0: Alors, quelle nouvelle Celle d'Yves-Marie Clément tirée du recueil Noël sans frontières et intitulée Les morsures de l'Amazone. Esteban, nommé Hiro de Nada, amarra solidement son canot sur le ponton principal car en ce début de saison des pluies, les eaux boueuses du Rio Negro charriaient des branches mortes, arrachées aux berges. Il traversa sans se presser l'avenue principale de la petite ville de Macarros, où une meute de chiens jaunes s'affairait sur le tas d'immondices que l'employé municipal n'avait pas ramassé depuis plusieurs jours. Chaque année, il attendait que les fêtes soient passées pour dégager les ordures. Lui et son cousin le maire n'avaient pas dessoulé depuis une bonne semaine c'était leur façon à eux de préparer Noël. Esteban secoua ses godillots crottés à l'entrée du café chez Carmelita. L'unique salle était plongée dans une obscurité de conspiration. Les jalousies de bois laissaient à peine suinter la lumière poisseuse du soleil. Le ronronnement détraqué des ventilateurs noirs de poussière rythmait les conversations des clients. Chercheurs d'or, forestiers, chasseurs professionnels, fripouilles, de tous Acabies. Esteban fronça les sourcils. Joaquim Paolo de Nacimiento l'attendait, assis à l'angle de la pièce. Dans un endroit courant d'air, il buvait une bière blonde à petites gorgées. Alors, hijo de nada Esteban ôta sa casquette. Ses mains se mirent à trembler. Oui, maître Joaquim. « Tu as trouvé fortune chez ces Indios ?»« J'ai trouvé le village dont vous m'aviez parlé, maître Joachim. »« Tu penses qu'ils ont des choses à troquer ?»« Un des Indiens m'a dit qu'ils avaient beaucoup de poterie et d'amulettes. Ancienne »« Anciennes Anciennes, oui, maître Joachim. »« L'homme l'a assuré. »« Ils ont aussi des haches de pierre. » Joachim Paolo sourit. Il regarda un instant Esteban dans les yeux. Ce dernier baissa la tête. « BH de pierre, dis-tu. Ah, tu flaires toujours les bonnes affaires, Esteban. Tu es un bon chien, le meilleur rabatteur que la terre d'Amazonie ait jamais engendré. » Joaquim Paolo de Nascimento se leva en titubant. Il jeta une pièce sur la table. « Partons à présent. J'ai hâte de plumer ces indios. Si nous tirons un bon prix des poteries et des haches de pierre, je te ferai un cadeau pour Noël. Je dois bien t'aider à éponger ta dette, non Esteban hocha la tête. Oui, maître Joachim, la dette. Le mot résonnait depuis 20 ans aux oreilles d'Esteban, 20 longues années au service de Joaquim Paolo Renacimiento, pour avoir perdu au jeu, un soir de Noël à l'aube de ses 15 ans, 20 ans de résignation, 20 ans de soumission. Pendant toutes ces années, il avait élaboré des tas de projets pour se débarrasser de son maître, mais chaque fois la poltronnerie avait terrassé ses plans. Cent fois, il aurait pu fuir. Il n'avait jamais osé. Esteban Ijo de nada était né faible. Esteban Ijo de Nada était né lâche. Joaquim Paolo de Nascimento était trafiquant notoire d'art et d'animaux. Il échangeait les trésors des indios contre de l'alcool et des cigarettes de contrebande. Puis. Il se rendait dans une grande ville de Colombie, du Brésil ou du Venezuela pour revendre à bon prix ses richesses à d'autres trafiquants. Chaque fois qu'il revenait, il donnait un billet à Esteban pour couvrir ses menus besoins. Il ouvrait alors son livre de compte, un petit carnet à la couverture de cuir marron. Il sortait un stylo de sa poche, écrivait un chiffre qu'il soustrayait à la dette. Esteban, lui, ne savait pas compter. Mais il avait compris qu'il lui faudrait au moins une centaine d'années pour rembourser le maître. Ils embarquèrent chacun dans leur canot. Les moteurs grondèrent. Ils longèrent la rive droite du Rio Negro, naviguant à la frontière de la Colombie et du Brésil, remontant le courant à l'abri de longues branches de palétuviers dont les racines plongeaient dans l'eau. Ils croisèrent une pirogue d'orpailleurs armée jusque aux dents, puis un bateau chargé de bananes, de papayes, de pastèques et d'indios. Ils firent une halte sur une plage quand le soleil fut à son zénith. Joaquim Paolo avala une lampée de rhum. « Ah, j'ai faim !» Esteban prit un baril étanche dans sa barque et en sortit une queue de porc boucané, une boîte de haricots rouges et trois maracujas. Comme d'habitude, le maître mangea le premier, puis il abandonna à Esteban les rognures d'os et un maigre restant de haricots. Une armée de minuscules fourmis rouges avait commencé, commencé à envahir la plage, attirée par la nourriture. Joaquim Paolo de Nacimiento se leva brusquement, assailli de toutes parts. Il se frotta les mains et rota. Presse-toi, Irodenada, je veux arriver à ce village avant la nuit. Ils repartirent. Un jaguar traversa le rio devant eux. Joaquim Paolo se souvint d'un de ces fameux rôtis de jaguar qu'il avait dévoré une fois dans un restaurant de Manaus. En fin d'après-midi, dans une courbe de rio negro, les carbets au toit de palme apparurent enfin. Esteban murmura une prière inaudible. Il se signa, puis il coupa le moteur et laissa son embarcation s'échouer sur le sable. Celle de Joaquim Paolo la rejoignit aussitôt. Il faisait une chaleur à vous assécher dans l'heure un marigot. Le maître posa la main sur la crosse de son Colt, qui ne quittait jamais sa ceinture. Il se méfiait des indios. Accueillant, débonnaire, mais capable, disait-il, de vous transpercer de flèches pour le plaisir. Deux enfants sortirent d'un carbet et coururent dans le village en criant, déclenchant l'agitation générale. Esteban releva la visière de sa casquette et afficha un grand sourire. « El Jefe !» demanda Joaquim Paolo à Tuva. Il ne devait parler à personne d'autre qu'au chef. Tout manquement à cette règle aurait gâché les négociations. Une nuée d'enfants tournoyait autour des deux étrangers. Soudain, Joaquim Paolo s'arrêta net, comme frappé par une divine illumination. Son regard fixait l'intérieur du carbet central. Un gros oiseau bougeait à l'intérieur. Il posa la main sur sa poitrine et se mit à bégayer. Un, un, un hoco. Mais le claquement d'une culasse l'interrompit. Il se retourna. Un gringo le visait avec une arme de guerre. Il portait une veste, des bottes et une casquette de policier. C'était un homme ventru, au fond perlé de sueur, barbu à suet. Son nez était bouffi par l'alcool et trois chicots branlants traînaient dans sa bouche. Vous avez les autorisations demanda-t-il. Les autorisations s'étonna Joaquim Paolo. « Ordre du gouverneur, ajouta l'homme. On ne peut pas pénétrer dans ce village sans une autorisation manuscrite et certifiée du gouverneur, portant cachet faisant foi. Je m'appelle Hernando Palacio de Rivera, brigadier de mon État, et je suis chargé de faire respecter la loi de ce côté du rio. Esteban ravala sa salive. Comment allait réagir le maître Ce dernier ne se démonta pas. Mon ami et moi ignorions cet état de fait pour le moins nouveau à ce que je sache. Nous régulariserons notre situation dès demain. Il salua le policier, fit un demi-tour réglementaire, s'arrêta net, regarda sa montre et demanda « Il se fait tard, nous sommes éreintés. Où pourrions-nous passer la nuit ?» Le policier ne s'attendait sûrement pas à cette question. Il parut surpris. Le canon de l'arme s'abaissa. Il se gratta l'oreille et un temps qui s'apprêtait à lui percer la tempe. Il y a un carbet sur l'autre rive du Rio. C'est là que les enfants s'isolent avant leur cérémonie d'initiation. Vous pouvez y accrocher vos hamacs, mais demain, à l'aube, vous devrez partir. »« C'est bon, » grogna Joaquim Paulo. Joyeux Noël, » fit le policier en ricanant puisque nous ne nous verrons pas demain. « Ouais, joyeux Noël !» marmonna Joaquim Paolo sans se retourner. Le carbet était assez vaste pour accueillir une bonne douzaine de hamacs. Joaquim Paolo et Estaban s'installèrent. « Tu aurais dû me dire qu'il y avait cet abruti !» aboya Joaquim Paolo. « Mais je ne savais pas, maître !» Joaquim Paolo sortit une cigarette de son étui métallique. Il alluma. Nada le regarda avec ses gros yeux de crapaud étonnés. Son maître ne grillait jamais de tabac avant d'avoir conclu une affaire. Un sourire inhabituel apparut soudainement sur le visage du maître. Puis ce fut l'explosion, une explosion de joie, des cris à vous attirer tous les singes hurleurs de cette foutue forêt amazonienne. Il se précipita sur Esteban, le saisit par les épaules. « Nous sommes riches Esteban, nous sommes riches !» répéta-t-il d'une voix étranglée. Les mains d'Esteban furent secouées de tremblements. Ses lèvres s'agitèrent, la sueur s'épanchait dans son dos. « Ça va bien, maître Joachim ?» Joachim Paolo se mit à tourner sur lui-même comme une toupie. « Tu n'as donc rien remarqué ?»« non, maître. Tu n'as pas vu cet oiseau sous le carbet central ?»« Non, mais que tu es bête !»« Mais j'ai bien vu un haut maître. Ah, »« À la bonne heure !»« Et sa couleur Tu as remarqué sa couleur ?»« Il était doré, je crois bien me souvenir. Oui, c'est ça, un bel or, comme les fleurs d'hibiscus peintes sur la porte de la mairie de Macaros. Oui, Esteban, pauvre chien, vermine rampante, il était couleur or. » Le maître tendit l'index vers son éternel débiteur. « Et cela ne t'a pas surpris ?»« Non. » Cette fois, l'index pointa le ciel, comme si Joaquim Paolo de Nacimiento tenait à s'adresser en direct créateur créateur des êtres et des choses en ce bas-monde. « Crax alector » s'exclama-t-il, oiseau d'Amérique du Sud de la famille des Cracidae, appelé encore grand oco, ou plus vulgairement oco, animal dont le plumage est noir depuis la nuit des temps. Sache-le, ignare Esteban tapa du poing dans sa main. « Ah, c'est vrai Maintenant, je me souviens que les oco sont noirs. »« Si bien que le oiseau que nous venons d'apercevoir chez ces indios, mon bon Esteban, est un joyau unique, exceptionnel, une perle de culture que les collectionneurs avisés du monde entier s'arracheront à prix d'or. Nous sommes riches, Esteban, riches à déguster foie gras et champagne matin, midi et soir pour le restant de nos jours. » Joaquim Paolo avait un faible pour la nourriture française, mais pas n'importe laquelle. Esteban sourit à son tour. Si le plan marchait, sa dette fondrait à vue d'œil. Et le policier, s'inquiéta Esteban. Ah oui, je l'avais oublié, celui-là. Il ne nous laisserait jamais entrer dans le village, encore moins négocier. On pourrait le tuer, proposa Esteban. Le tuer? Tout simplement. Ah, quelle bonne idée. Deviendrais-tu une tête pensante? Eh bien, vas-y. Je te prête mon colt. Traverse ce maudit rio et descends-le de ma part. Esteban ôta sa casquette, il la prit à deux mains et la fit tourner entre ses doigts pour se donner une contenance. On pourrait l'attirer sous notre carbet et là. Ouais, c'est pas bête. On trouve un prétexte pour le ramener, je l'occupe, tu l'assommes par derrière et tu le jettes dans le rio. Il finira dans l'estomac puant d'un caïman ou dans les viscères des piranhas. Et les indios On leur dira que leur cher protecteur a dû se rendre d'urgence en ville. « Pour fêter Noël !»« et bien sûr Pour fêter Noël, Esteban !»« Aujourd'hui, ton intelligence m'emplit d'admiration. C'était la première fois que le maître s'adressait dans ces termes à nada Nous échangeons le hoco aux plumes d'or contre tout ce que nous possédons. »« Ensuite, nous irons à Belém. »« J'ai un bon ami qui s'est spécialisé dans le négoce d'animaux rares. »« Mais si le poulet meurt en chemin ?»« Ces volatiles sont d'une robustesse exceptionnelle. Nous prendrons de quoi le nourrir. Il nous faudra lui trouver une cage et le surveiller nuit et jour. Ce genre de trésor attire forcément les convoitises. » Il fut décidé qu'Esteban se rendrait le lendemain sur l'autre rive. Au matin, le canot accosta côté Indios. Esteban descendit prudemment, levant les mains plus haut que le ciel comme un éveilé du bagne qui se rend aux forces de l'ordre. Joaquim Paolo observait de loin la scène à l'aide de ses jumelles. « Crétino » marmonna-t-il entre ses dents. Le policier ne tarda pas à se montrer, canon pointé sur le ventre d'Esteban. Des palabres s'en suivirent, puis il embarqua avec Esteban pour traverser le Rio. Le maître se précipita dans son hamac, les bras pendants, gémissant, le grondement du moteur se rapprochait, le bruit de succion des pas dans la gadoue qui maculait la rive. « Tu dis qu'il a été mordu par un corailion ?» demanda le policier. « C'est ça. Le serpent s'est glissé dans son hamac pendant la nuit. » Le bruit des pas se rapprochait. Joachim Paolo ferma les yeux. Le policier se pencha au-dessus de son hamac. Un bruit sourd retentit et l'homme s'effondra comme un régime de bananes que l'on décapite. « Bravo, Esteban !» Joaquim Paolo jaillit hors du hamac et se saisit de l'arme automatique. De la pointe du canon, il retourna la tête du policier afin de mieux voir son visage. « C'est drôle, dit-il, j'ai l'impression de l'avoir déjà rencontré. »« Tous les policiers se ressemblent, maître. » Arga, hirodenada. Cette barbe et ce nez en forme de goyavre à tatiner, non, 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 je le connais. Vous l'aurez croisé sur le rio negro, maître. Ouais, tu as raison, le monde est petit. Joachim Paolo posa l'arbre contre le poteau central. Est-il mort au moins Je ne crois pas, répondit Esteban, qui tenait encore sa pagaie dans la main. Je l'entends respirer. Alors tu vas emmener ce misérable sous-fifre du gouverneur à l'abri des arbres pour me l'achever proprement. « Mais pourquoi moi Tu me dois bien ça. Grâce à moi, tu seras bientôt soulagé d'une partie confortable de ta dette. » Esteban obéit. Il saisit le policier par les bottes et le traîna comme un pécari crevé à travers la végétation. Bourreau et victimes disparurent aux yeux du maître. Il s'ensuivit une ribambelle de coups sourds et de sinistres craquements. Joachim Paolo en eut la chair de poule et faillit rendre tripaille. Esteban revint au bout d'un quart d'heure en se frottant les mains. « Je l'ai expédié sur le rio, » clama-t-il avec un brin de fierté que procure un travail correctement exécuté. « Pourquoi, dis-tu, sur le rio ?» s'étonna le maître. « Je l'ai glissé dans mon canot et je l'ai poussé. Dans, »« Dans ton canot Mais pourquoi as-tu fait ça ?»« Bah, J'ai pensé que... »« Mais tu n'as pas à penser, sinistre imbécile, incapable vermine. Il va dériver jusqu'à ma carrosse et quand son corps sera découvert. Tu as pensé à ça Roué de coups par-dessus le marché. »« Chien gale. Et puis, euh, es-tu bien sûr de l'avoir achevé Les mains d'Esteban tremblèrent, il baissa la tête. Je n'ai pas vérifié, maître. Mais avec la volée de bâton que je lui ai collée, ce policier n'est peut-être pas mort. On pourrait le rattraper suggéra Esteban. Les yeux de Joaquim Paolo se mirent à briller. Non, non. Allons chez ces indios pour régler notre affaire au public. À midi, le maître expliqua au chef du village, un dénommé Aqualé, que le policier avait choisi de passer Noël parmi les siens dans un village situé à 10 heures de canot vers le nord. Les Walmiri, qui, dans leur grande naïveté, avalèrent tout cuit cette soupe de mensonges, en parurent très affectés. Joaquim Paolo était impatient d'entamer les négociations, mais il savait qu'il ne fallait pas être trop pressé. Les Indios ne comptaient jamais le temps. Parfois, ils jetaient un coup d'œil vers le Rio, en faisant une prière pour que le policier, un solide gaillard, soit mort. Un repas leur fut offert pâte d'agouti boucané, œufs d'iguane, igname, banane. Joachim Paolo se lécha les doigts et se tourna vers Aqualé. Son Excellence Aqualé, chers amis Waimiri, le gouverneur de ce pays nous a envoyé chercher en forêt un oco aux plumes d'or. Voilà 15 jours que nous sommes en quête de cet oiseau. Sans un mot, Aqualé indiqua le carbet central à Joachim Paolo. L'oiseau était là. Seriez-vous prêt à le troquer contre de l'alcool, des cigarettes et les trésors que nous possédons dans notre canot Aqualé se tourna vers les hommes qui se tenaient debout à l'entrée du carbet. Ils échangèrent quelques propos dans leur langue. « Non, Oco d'or, oiseau sacré », trancha le chef. Ah, les choses se gâtaient. Joaquim Paolo sera à la mâchoire, il lui fallait très vite trouver une astuce. Il sortit son étui à cigarette, le fit luire au soleil. « Cet étui était à mes ancêtres, » dit-il solennellement. « Jamais gringo n'a fait un tel présent. » L'envie et la malice firent briller les yeux d'Aquale qui déclara. « Ma femme prépare Oco pour voyage, mais toi nous rendre service. » Les yeux d'Esteban s'allumèrent. Le cœur de Joaquim Paolo s'emballa. « Je t'écoute, Excellence. » Le policier préparait Noël pour nous. Lui parti, toi le remplacer. Joaquim Paolo acquiesça. Deux Indiens coururent vers un carbet. L'un d'eux en revint avec un costume de Père Noël, l'autre avec un carton contenant des guirlandes. Il en sortit une émerveillée. Elle devait au bas mot mesurer cinq mètres. l'igno caressa du maître des doigts les mèches argentées éclaboussantes de lumière. Aquali désigna Esteban « Toi, faire Père Noël !»« Et nous pourrons repartir avec le Oco dès ce soir !» s'assura une dernière fois le maître. « Quand l'une sur toi, Carbet, toi aura Oco et toi partiras. » Le souvenir du policier flottait dans la tête du maître. « Nous aimerions, mon ami et moi, quitter ton village bien avant que le soleil ne se couche, car nos familles nous attendent pour la fête. « Quand l'une sur toi, Carbet !» Répéta Colette. C'est bon, fit Joachim Paolo, dont les tempes dégoulinaient de sueur. Esteban sera le Père Noël. Moi, je chanterai des cantiques de la messe de minuit. Puis nous partirons. Les guirlandes furent enroulées autour des palmes d'un jeune cocotier planté au milieu du village. Tard dans la nuit, Esteban, vêtu de rouge, offrit leurs cadeaux aux villageois. Hommes, femmes, enfants attendaient leur tour. « Joyeux Noël » s'écria-t-il en donnant à tous un présent. Une bouteille d'un demi-litre d'alcool, un paquet de cigarettes mexicaines, une boîte de cinq briquets à gaz. Pendant ce temps, Joaquim Paolo buvait avec le chef aqualé. Quand il posait la bouteille, c'était pour entonner un cantique dont il gardait un vague souvenir. Parfois, son regard se tournait vers le rio et sa gorge se nouait. Il avait cru reconnaître le, le bruit d'un canot. Enfin, à minuit, le maître se leva en titubant. Et maintenant, fin des vacances de Noël pour nos amis les Walniri et son Excellence le chef Aqualé. L'heure de notre départ a sonné. Aqualé leva la main, prononça quelques mots. Sa femme accourut, portant entre ses mains un lourd fardeau. Voilà au co, aux plumes d'or, dit fièrement le chef du village, boucané par ma femme, meilleur pour long voyage. Quelques plumes restaient attachées à la peau noircie par la fumée. Joaquim Paolo de Nascimiento faillit mourir sur place. Les yeux lui sortaient de la tête. Un pan du monde venait soudain de s'effondrer. « Mais, mais qu'avez-vous fait ?» Puis, on ne l'entendit plus. Esteban se vit remettre l'oiseau et les deux gringos quittèrent le village sous les acclamations du village indio. Vers deux heures du matin, le maître repéra sur la rive un carbet construit par des chasseurs. « Arrêtons-nous là » dit-il. Ils descendirent sans se parler. Esteban alla le canot sur la plage. Il portait le hoko boucané enfagoté dans des feuilles de bananier. « Pose-le sur la table !» ordonna Joaquim Paolo. « Nous allons le manger ?» demanda Esteban. « Je vais le manger Toi, prépare le feu Et regarde-moi bien déguster ce trésor Sale chien puant !» Esteban versa le contenu d'une lampe à pétrole sur des branchages entassés à l'extérieur du carbet. Il jeta une allumette. Les flammes montèrent vers la cime des arbres, dérangeant une chouette à l'affût. Il ajouta aussitôt des bûches dont il restait un tas près de l'abri. Le maître s'installa à table, sortit son canif de sa poche et commença à attaquer l'oiseau. « C'est mon repas de Noël, Esteban, la dinde la plus chère de toute ma vie. Je l'ai bien mérité, n'est-ce pas ?»« Quand j'en aurai le temps, j'enverrai à ces stupides indios une carte de Noël pour les remercier de ce cadeau incommensurable. » Il ôta sa ceinture et demanda à Esteban de l'accrocher à un poteau du carbet. Le canon du Colt brilla à la lueur des flammes, puis il avala les morceaux de chair fumante avec avidité. Il s'arrêtait juste pour parler, pour se parler. Un repas de Noël unique au monde ce soir, Esteban, ville Saint-Jacques-rouge. Je suis le seul sur cette maudite planète à déguster la chair d'un oko à plumes d'or, n'est-ce pas extraordinaire Oui, maître. Ne me réponds pas. Toi, je ne veux pas t'entendre. Je ne veux plus t'entendre. Tout cela est sûrement ta faute. Tu portes la poisse à tout ce que tu touches. Tu es, tu es. Sa voix s'étrangla. Son visage devint blême, il lâcha le canif, son bras se paralysa, il tenta de se lever pour prendre son colt, mais ses membres ne lui obéissaient, ne lui obéissaient plus. Il regarda Esteban. « Que Que ?» Les mains d'Esteban cessèrent soudain de trembler. Après toutes ces années, il tenait enfin sa vengeance. Il s'assit en face de son maître et lui dit «« C'est un venin paralysant que tu viens d'avaler, Joaquim Paolo. Chaque muscle de ton corps va s'engourdir. »« Pourquoi ?»« <rire> Cela fait longtemps que je prépare cette sortie, mon bon maître. » Esteban se leva et se mit à raconter d'un trait soulageant son cœur. « Cela fait des années que je cherche un moyen de t'échapper. Voilà vingt ans que tu m'insultes, que tu me prends pour ta bête de somme. Alors je t'ai concocté cette soirée de Noël exceptionnelle. »« Mais comment, comment as-tu pu ?»« Oh, je n'étais pas seule. J'avais besoin d'aide. Je me suis adressée à Hernando Palacio de Rivera, le policier le plus corrompu de ma Ah, je, je savais que je connaissais cet homme. Il ne fallait pas que ce soit trop facile. Avec ce complice, je te donnais du fil à retordre. Je lui ai offert une belle somme d'argent, de cet argent que tu me donnes depuis 20 ans pour mes menus besoins. »« J'ai eu l'idée du hoko en or dans ce village indio où tu m'as envoyé prospecter. Je me suis souvenu du jour où tu as découvert un anaconda blanc. Tu étais fou de joie. Hum, alors un hoko en or, je savais qu'une bête aussi exceptionnelle t'enthousiasmerait à tel point que tu ne soupçonnerais rien de ma machination. Mais, »« Mais les indios hum, !»« Les idiots sont le sens de l'humour. Je leur ai raconté que je te faisais une surprise, une blague de Noël, et qu'en échange, chacun des villageois recevrait un cadeau. Le chef Aquali a beaucoup apprécié mon offre. » Le corps de Joachim Paolo a fait ça. ses yeux fixaient maintenant la carcasse funante du volatile gorgé de poison. Il trouva encore la force de parler. « Et si je t'avais forcé à, à manger ce, ce oco? En vingt ans, tu ne m'as toujours laissé que les restes de tes repas infectent rapaces. Pourquoi aurais-tu fait exception aujourd'hui Je savais que tu te goinfrerais devant moi. Pour, pour, pourquoi pourquoi avoir sacrifié un oiseau qui aurait pu te rendre riche Esteban hocha la tête. Tu n'es qu'un imbécile, Joachim Paolo. Tu m'as dit toi-même que les hôcos étaient noirs depuis la nuit des temps. Un oco en or. « Comment as-tu pu croire à une telle supercherie ?» Esteban sortit un flacon de sa poche. Il contenait un restant de la teinture qu'il s'était procuré à Macaros. Il la jeta au visage de son maître. « Tiens, où tu iras, tu peindras la queue du diable. » Esteban passa la nuit dans le carbet. Joachim Paolo s'éteignit au matin dans un dernier râle. Esteban le dépouilla des quelques dollars qui lui bombaient encore la poche et de son livre de compte. Il le garderait en souvenir de toutes ces années. Il se leva à la pisser contre un arbre. Il remonta sa braguette d'un coup sec. Ses mains ne tremblaient plus. Elles ne trembleraient plus jamais. Dérangée dans leur travail, une armée de termites jaillirent des tunnels qui couraient le long d'un tronc, cherchant en vain à chasser l'ennemi qui les avait copieusement arrosés. Esteban se Retourna une dernière fois vers Joaquim Paulo de Nascimento. « Cretino, les fourmis légionnaires t'auront bien renié jusqu'aux os. La forêt retenait son souffle, silencieuse, oppressante. Pas un cri de singe. Les oiseaux s'étaient tus. Esteban s'éloigna sur le laillon, tracé par les chasseurs. Il regarda en direction du rio Negro. Dans cette fichue forêt amazonienne, c'était le seul endroit qui offrait un semblant d'horizon. Esteban s'agenouilla sur le sable, il trempa les mains dans l'eau et s'aspergea le visage et la nuque, puis il monta dans la barque. Il détacha la mare et le jeta au fond de l'embarcation. Le soleil levant éclaboussa souvent la surface dorée du rio. La journée serait chaude de ces chaleurs poisseuses qu'Esteban détestait. Rompant avec le mutisme inquiétant de la sylve, un insupportable bourdonnement envahissait la berge. D'un coup de pagaie, Esteban se glissa dans le courant. Il se dépêcha de s'éloigner de la rive afin d'échapper aux piqûres cuisantes des temps, des punaises et des réduves assoiffées de sang. Il démarra le moteur, il ferait une halte au camp des orpailleurs à 5 heures d'ici. Puis il tirerait jusqu'à Macaros. Le restant de ses jours, Esteban se souviendrait de l'explosion de joie du maître au cœur de la forêt. « Nous sommes riches, Esteban, nous sommes riches !» Joaquim Paolo de Nacimiento croyait alors sa fortune faite. Esteban repensa à tout ce qu'il venait de vivre. Il ne regrettait rien. Non, Esteban le chien, Esteban l'esclave, ne regrettait rien. Au soir, le canot accosta au poton principal de Macaros. Esteban se sentait léger, comme un homme qui vient de se débarrasser d'une sale besogne. Il amena l'embarcation, se frotta les mains et se dirigea vers le bistrot préféré de son maître, chez Carmelita. Il y régnait une chaleur de fin du monde. Les ventilateurs ne parvenaient pas à rafraîchir l'air saturé de fumée et de vapeur d'alcool. Esteban glissa les paupières à, à la place où s'asseyait habituellement Joaquim Paolo de Nascimento. Il crut reconnaître une silhouette familière. « Hernando !»« Oui, c'est moi, Esteban. Assieds-toi, mon frère, tu boiras bien un verre avec moi. »« Oh, avec plaisir »« Vois-tu, dit le policier en se passant la main dans la barbe, j'ai trouvé que tu y étais allé un peu fort en me donnant ce coup de pagaie derrière la tête. Bah, « euh, Il fallait bien que ça ait l'air vrai, se défendit Esteban. »« Remarque, des coups j'en ai reçu de pire dans ma chaîne de vie. » J'ai cru un instant que. Oui, Hernando, que tu voulais m'éliminer. Mais non, amigo, ne crois pas ça. Nous sommes amis, n'est-ce pas Le policier avala une lampée de rhum. Une goutte coula sur sa lèvre, se perdit dans sa barbe. N'en suis pas sûr. Tu n'as pas hésité à tuer ce pauvre Joaquim Paolo, lui qui te protégeait depuis tant d'années. Maintenant, je suis obligée de me méfier de toi et à bien réfléchir. « Toute cette histoire, je pense que tu as été injuste avec Joachim, Paolo. Il ne méritait pas le sort que tu lui as réservé. J'en ai parlé autour de moi et on m'a dit que tu serais pendu pour un tel acte. »« Le visage d'Esteban blémit, Donne-moi ce livre de contes dont tu m'as parlé. » Esteban sortit le carnet de sa poche. « Ma position de représentant des lois de ce bas-monde est devenue insupportable depuis hier. » Carmelita posa un verre de rhum devant Esteban. Tout dansait dans la tête du gringo. Il prit une forte inspiration pour chasser le vertige qui le gagnait. Soudain, le verre vide d'Ernando claqua comme un fouet sur la table. Oh, « Aussi, je te propose un marché. Je ne dirai rien aux autorités supérieures de la faim atroce que tu as infligée à ton ami. En échange de quoi Tu travailleras pour moi jusqu'à ce que tu aies remboursé la dette que tu lui devais. »« C'est un marché, somme toute honnêtes. tu ne trouves pas ?» Les mains d'Esteban se mirent à trembler. Il baissa la tête. Un piège immonde, étouffant comme cette forêt dont il avait la sourde impression qu'il ne s'évaderait jamais, se refermait sur lui. Le policier se gratta le nez. « Tu es d'accord avec moi, hijo de nada ?»« Oh, oui, maître Hernando. »